0: Estás escuchando Encuentros Sementes. Yo soy Carlos Arroyo. El episodio de hoy es una conversación con Ángel Alemán, que es integrante de un colectivo llamado El Tinacal, el cual lleva más de una década investigando y promoviendo la cultura del pulque en México. Es muy impresionante todo lo que hay detrás del pulque, desde el punto de vista histórico, cultural e incluso religioso. El pulque es también un elemento identitario en varias regiones de México y el colectivo El Tinacal se ha dedicado a estudiar estos aspectos y más de una bebida que hasta hace mucho tiempo era bastante marginalizada Aprendí muchísimo en esa conversación y espero que ustedes también la disfruten Sin más que agregar, les dejo esta charla con Ángel Alemán
1: y Muchas gracias Carlos por la, por la invitación a esta charla eh, Yo soy Ángel Alemán y pertenezco al colectivo Altinacal Tinacal, eh, que este año cumplimos 11 años de haber, haber sido creado, el colectivo. Eh, el colectivo tiene el objetivo de, de hacer difusión de la cultura del maguey y el pulque, de, de diferentes ámbitos, ¿no? desde la parte de las pulquerías, eh, del pulque, de la producción de pulque, de la cultura popular. ¿no? Eh, creo que el, el pulque es una, una de las bebidas que, que se le puede... Eh, analizar desde diferentes perspectivas, ¿no? Tanto, tanto como bebida alcohólica, como, como bebida como alimento, como este elemento de cultura popular. Eh, es, una de, es una de las bebidas que, las que se le, más se le ha hecho como representaciones visuales, ¿no? De las artes plásticas, del cine. Eh, es, un, es una bebida que está enmarcada fuertemente en la cosmovisión mexicana, ¿no? este tiene, tiene muchas raíces, ¿no? Tiene mucha historia. Entonces, eso es... Sí. No, nosotros llevo, llevamos investigando eh, por muchos años esta, esta cultura. No, hemos conocido mucha gente que también se ha dedicado a, a la investigación a, a desde diferentes ámbitos. Entonces, nos, nos enorgullece ser parte de esta, de esta, de esta forma de, de hacer historia, ¿no? Este, de darle una, una revalorización a esta bebida que ha sido históricamente marginada a lo largo de los años. Se la ha considerado una vida este, marginada, una vida para pobres, una vida sucia. Sin embargo, nosotros queremos con nuestro granito de arena reivindicar todo lo que, lo que se ha dicho sobre esta bebida. Y pues sí, hemos tenido como por la fortuna de, de ver cómo en los últimos años se ha, se ha regularizado, sobre todo por las generaciones más recientes. Y pues es parte de, de, lo, que, de lo que hacemos.
0: Interesante, tengo muchísimas preguntas que me están surgiendo, pero igual me gustaría saber cómo empezaste tú a interesarte en el pulque y en su importancia. ¿Viene esto de un interés personal, de tu comunidad o a lo mejor de tus estudios o, o de dónde proviene el interés?
1: Ajá. Eh, mi interés personal surgió a partir de, de que yo entré a una pulquería cuando iba en la prepa. Eh, tenemos una pulquera que se llama La Nomás No Llores en, en Pepe Pan, Sechimilco y me llamó mucho la atención o sea, visualmente me llamó mucho la atención, como los murales los vitroleros, los colores eh, toda esta parte eh, fue la primera vez que, que yo recuerdo haber tomado el pulque eh, por el 2002 más o menos eh, y como yo como yo soy fotógrafo y, y empecé a tomar fotografías empecé a a buscar más lugares como esos para tomar fotografías, para conocer más sobre el pulque. Y fue así como empecé a involucrarme sobre, con esta, esta cuestión de, de las pulquerías. Y así conocía gente, conocía este, otras formas de, de probar, los curados, este, personas que, que se dedican a, a ciertos, ciertos oficios, ¿no? Y después, ya con el tiempo, me di cuenta que mi familia... Viene también de tradición pulquera. Mi, mi papá es de, de un pueblo que se llama San Felipe de Totiplán, en que Estado de México. Y mi abuelo resulta ser que fue, fue Tlachiquero, Él se dedicaba a, a los magueños. Eh, y ya empecé a ir más como hacia, hacia el pueblo de mi papá. Y eh, tengo un tío que todavía raspa. Entonces, él igual me empezó me, a enseñar y a mostrar todo. Y pues fue prácticamente como esos dos, dos elementos, esos dos puntos claves que me hicieron enfocarme a, hacia investigar sobre esto sobre del pulque. Y pues seguí, seguí sacando fotografías, haciendo videos. Después conocí a, a, a mis compañeros del, del colectivo con los que hicimos ya este, ese trabajo ya más, más comunitario. Y así, como no pasa el tiempo, hemos conocido más gente y, y nos, nos hemos dado cuenta que, que el pulque es una, una bebida que tiene... Y nunca vas a, tener, a terminar de conocerlo, ¿no? Eh, ahorita, afortunadamente, estoy conociendo más esto del pulque porque eh, mi novia es, es de Singiluca en Hidalgo y ahí es una zona pulquera, entonces estoy, me está enseñando, me está enseñando muchas cosas de, sobre el pulque que, que de repente yo pensé que ya sabía, pero no, apenas me, me di cuenta que apenas estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, pues es, es, inabar, es inabarcable toda esta cultura.
0: Oye, comentas que eres fotógrafo y tomaste fotos de las pulquerías que visitabas o a lo mejor de la misma investigación sobre los magueyes, etc. ¿Se puede ver algo de tus fotos en algún lugar o tienes publicado algo, algo en ese sentido?
1: Eh, en el 2012 publicamos un libro que se llama Los recuerdos del Porvenir, las pulquerías de la Ciudad de México. Y ahí retratamos eh, las pulquerías que nosotros... Eh, con, eh, consideramos como, como pulquerías tal cual, ¿no? Que en ese entonces había 72. De cada, de cada una de las pulquerías hacemos un, un registro fotográfico de por dentro por fuera. Eh, sí. Y la historia, ¿no? La historia de cada una de las pulquerías. Eh, enfocados a esa parte de la fotografía y el registro de video, eh, estamos también haciendo una, una especie de, de archivo. Un archivo de la... Que yo le llamo como el archivo de la memoria pulquera donde Hacemos esta, es como una un especie de repositorio, repositorio donde vamos, eh, por, por lo mientras estamos juntando todo el material en, en, en Google, en Drive, donde subimos las fotografías, los videos, documentos, eh, libros, todo lo que lo que hemos encontrado, este eh, artes visuales, todo lo que hemos ido acumulando, y eh, queremos, digamos, dar, dar una especie de orden para también darlo, darlo a esta difusión. Tenemos en la, en la página del, del colectivo Altinacal tenemos álbumes, eh, fotos, y ahí igual hacemos este, esta difusión de, de eventos pulqueros, este, fiestas, eh, registros de pulquerías, eh, pulquería, o por ejemplo hay un, un álbum que es las que ya no están, o sea, pulquerías que han cerrado. Eh, entonces, eh, por ejemplo eso, ¿no? Este, o personajes pulqueros o tlachiqueros o o festividades, ¿no? Entonces ahí tenemos, como es una forma de salida de todo lo que hemos registrado y ahí se puede consultar.
0: Sí, ya llevan 11 años recopilando este material. Imagino que deben tener un archivo enorme, ¿no? Entonces tratar de organizarlo y tal. ¿Les gustaría que al final toda esta organización de materiales se convierta en alguna exposición, termine en un libro, en una película o en qué, en qué están pensando más o menos eh, materializarlo?
1: Sí, pues puede ser eh, Estamos tenemos pensado hacer otro libro, igual eh, en, en el próximo año se, se cumplen 10 años del otro libro que sacamos, pues si queremos hacer una no, no una revisión, sino algo un, otro libro aparte, este, porque nos ha tocado ver cómo porquerías de antaño cierran y abren nuevas con otros con otros objetivos, con, eh, enfocado hacia otro tipo de clientela. ¿no? Entonces, nos ha tocado ver cómo este cambio y está como que hemos igual eh, nos ha tocado registrar y analizar. Y también, por ejemplo, estamos sacando, tenemos un canal de YouTube donde eh, hacemos pequeños cortos documentales de, del pulque, ¿no? Por ejemplo, yo en un principio quería, tenía como la idea de hacer un documental del, sobre el pulque, pero conforme iba registrando, iba, iba eh, este, eh, analizando la cultura, el pulque, eh, me di cuenta que es algo que no puedes plasmar en un solo documental. Tiene que ser como pequeños eh, mosaicos, ¿no? Por ejemplo, eh, de, de alguna pulquería específica, ¿no? De hacer un, un video de cinco minutos sobre una pulquería entrevistando a un personaje, que, pero que sea como un poco más profundo, ¿no? Cuestión que en un documental, pues puedes pues, este, retomar solamente un minuto de él. Entonces, es, es algo que... Estamos haciendo una especie de mosaico audiovisual, ¿no? Como una, una especie de enciclopedia audiovisual pulquera. Eh, festividades, que a mí me gusta igual ir a tomar registro de las fiestas, hacer un video de una fiesta específica y subirlo, ¿no? Este, o, o de algún, un, un, una, una anécdota, ¿no? Simplemente, no sé, una entrevista que le hicimos a algún plachiquero, a un quicarero, subirla, ¿no? O hacer registro, de también se han hecho congresos, congresos del Magallo Pulque, entonces también tenemos registro de eh, las conferencias, de eh, todo eso, pues de igual subirlo, subirlo a, a YouTube, eh, si, si no se puede editar, así como hacer una especie de documental, pues por lo menos subir así, como el material en bruto, y así eh, darle, darle salida, de repente nos invitan a exposiciones, eh, foto de fotografía, eh, hemos expuesto también en algunas este, ferias, o, o, o aniversarios de pulquerías, que nos invitan también a, a exponer, o a, a proyectar los documentales, ¿no? También. Entonces, pues, pues sí, es, es este, un, una parte de la, de la salida que le podemos dar a estos materiales, ¿no? Que, que no se queden nada más resguardados en nuestras computadoras, sino que se, se muestren, ¿no? A, a, la, a, la, a la gente.
0: Sí, buenísimo. Y también me gustaría que, yo los puedo buscar también, pero si me puedes pasar los enlaces a lo mejor de los libros, si se puede seguir comprando, bueno, del libro que ya publicaron, del canal de YouTube, de todo este material. Sí. Estos materiales que nos pueden ayudar a, pues, a darle seguimiento a todo lo que vamos a hablar también hoy. Estaría sí, sí,
1: claro, te voy a mandar el, el link de, de tanto el libro. El libro ya no se, ya es, se agotó. Ese, eh, como fue apoyado por el PACMIC de la Secretaría de Cultura, este, hicimos un, un tiraje de 800 y como fue de distribución gratuita, se agotó. Pero lo tenemos en PDF, lo tenemos en PDF, igual se los podemos compartir. Tenemos también, el, les, les comparto el link de tanto de la página de... De Facebook, como de, del Twitter, como de, del blog, del de YouTube. Y también tenemos una, una revista, bueno, un fanzine que se llama La Cocote. Y tenemos cuatro números. Igual, eh, ahí de, la, la idea es invitar a gente que quiera escribir como artículos sobre el pulque sobre algún, un, algún elemento ahí relacionado para que mm -hmm. se publiquen. Esto lo hacemos, digamos, se, se imprime físicamente. Llevamos cuatro y la intención es seguir haciéndolo, ¿no? Entonces también es una de las, de las este, cosas que hemos hecho. Y, lo, y, y también, por lo que mucha gente en el igual nos ha conocido, es por los tours. De repente en el, 2000, en el 2010, más o menos, eh, bueno, desde antes se, empe se empezaron a hacer recorridos, recorridos a pulquerías. Entonces, este, pues hubo un tiempo en que se empezaron a hacer famosas, ¿no? Algunas pulquerías como del centro de, de la ciudad, de, como la hija de los apaches, la risa, las duelistas, eh, que empezaron a ser muy, muy concurridas, ¿no? Pero nos dimos cuenta que había porquerías en la periferia que, que pues que no, no, son tan cono no eran tan conocidas como en Iztapalapa, en, en Tacubaya, en Xochimilco, en la Gustavo Madero, ¿no? Entonces empezamos a hacer tours purqueros, en donde en un sábado invitamos a la gente, nos, nos quedamos de ver en un punto de, en algún metro o así y nos íbamos, ya sea caminando o en transporte público, y nos íbamos a las pulquerías y hacíamos como como estos, este como a contar anécdotas y platicar con la gente las historias de las, de las pulquerías de los de parroquianos uh -huh. y la, con la intención de que después regresaran, eh, esta, esta gente regresara a, a las pulquerías y pues de cierta manera pues se mantuvieran vivas, ¿no? Porque muchas muchas pulquerías empezaron a cerrar porque ya la gente no iba y pues también es una, un granito de arena que igual contribuimos un poco para que para que no se perdiera esta esta costumbre. Entonces es es un poco lo que lo que hacemos, igual te paso te paso el link de todo esto para que para que quede también ahí, que la gente lo pueda consultar.
0: Sí, esto de los tours está increíble. Me imagino que en este momento lo tienen pues detenido por lo de pandemia y uh -huh. hacer grupos y tal, pero eh, avísanos también si están pensando en re reactivarlos también para irlos promoviendo acá en el
1: podcast también sí, sí, claro
0: oye, entonces ahora sí me gustaría que hablemos un poco sobre el tema de la cultura como tal de, del pool que hace ratito o ya llevas mencionando algunas veces la palabra telachiqueros eh, yo no la conocía hasta que empecé a investigarlos a ustedes, ¿nos puedes explicar quiénes son los telachiqueros, qué hacen y cuál es un poco la cultura alrededor de ellos?
1: Sí, eh, Tlachiquero es la persona que, que se dedica a, a extraer el, el líquido que, que emana del maguey, que se llama aguamiel. Eh, el aguamiel emana del, del maguey después de haber sido, de, después de que el maguey fue capado. O sea, haz de cuenta que, no has visto que el, algunos magueyes tienen una especie de tronco, que es como, un, se, se llama quiote. Entonces, antes, antes de, que, de que el maguey... Empieza a, empieza a crecer el quiote, se le tiene que, que quitar como esa parte como el corazón para que no crezca. Y todo eso, todo eso que pudo haber crecido eh, un quiote se convierte como en... como esa, 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 esa azúcar se concentra en el centro del maguey, es el aguamiel. Entonces el aguamiel eh, mana dos veces al, al día. Entonces el tlachiquero, que es esta persona que que se dedica a extraer el aguamiel. Eh, extrae el, el aguamiel con, un, con una cocota, que es una especie de calabazo eh, hueco, lo, lo jala y lo vacía en su barrafón. Después de eso, eh, con una especie de cuchara, que es el raspador, se, se, sí. se le quita una capa, una capa de, 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 del cajete, que es como el, este el hueco que tiene el, el maguey, para que en la tarde otra vez ya, ya de, a partir de las de las pencas baja baja el jugo y se concentra en el centro el, otro, el chiquero otra vez va con su cocote saca el agua miel y otra vez lo raspa hasta el otro día igual dos veces dos veces al día en la mañana y en la noche eh, la chiquera la palabra tal cual es, es en agua es, es como equivale como a como a rasguñar o el que como el que rasguña entonces es como que el rasguña rasguña el, 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 el maguey, o, o raspa el maguey, ¿no? entonces es, es una, una palabra náhuatl. Así se le nombra a la persona que trabaja en la, la producción de pulque.
0: Ok, y más o menos cuánto, cuánto extraen en cada, en cada raspado, por así decirlo.
1: Uh -huh. Pues depende, si es un maguey que apenas fue capado, te puede dar eh, medio litro, o este, a veces ya cuando va, cuando va, conforme va pasando el tiempo, te lo va dando más. Este, te puede dar un litro, dos litros, dependiendo también del tamaño del maguey. Lo que sí es que dura más o menos unos tres meses, tres meses dándote agua, miel y después ya, ya muere, muere el maguey, ya, ya, no, ya no te da. Eh, y, y aquí uno de los problemas es que para que un maguey pueda ser productivo tiene que pasar de 8 a 10, 12 años, ¿no? Entonces, si es, es una, digamos que es una inversión a largo plazo que que la gente que se dedica a eso tiene que tomar en cuenta para que todo el tiempo esté sembrando, para que si tú ya acabaste con un maguey, ya tengas uno que le viene para seguirlo, y, además, y, y después ese otro y así, T tener como esta, esta producción escalonada con los años, y pues sí, eso es algo, algo de lo que se tiene que, que contemplar para dedicarse a esto del, del maguey que tiene que ser sostenible.
0: Hace un momento mencionabas también que una, una actividad importante que están haciendo ustedes como colectivo es eh, revitalizar ¿no? un poco el tema de, del pulque como una bebida de, pues, de la región que está muy presente en, en todas las regiones maguelleras de México, ¿no? en muchos estados. Y, y mencionabas que la revitalización es importante porque pues ha sido una bebida muy marginalizada, una bebida considerada de pobres en general. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué tiene esta, digamos, esta fama histórica y, y, y cómo le están haciendo ustedes para revitalizarla, traerla tal vez más al centro de la conversación de personas que quieren a lo mejor salir a beber algo y, y que el pulque pueda ser una opción? Uh
1: -huh. Sí, es, es, muy, es muy popular que de repente escuches que dicen que el, que el pulque es, se, se fermenta con excremento o con la, que le ponen la muñeca, que es, digamos, uno, uno de los mitos ahí que, este, que, que de cierta manera eh, marginaron a la bebida. Muchos dicen que fue por la industria cervecera, ¿no? Que, que como el pulque era lo que más se bebía, eh, a principios del siglo XX, eh, y cuando entró la industria cervecera, muchos mencionan que fue, que, que fue esta industria en la que empezó a hacer esta, esta campaña contra el pulque, ¿no? diciendo que, que el pulque era una, una bebida sucia para pobres, marginada, este, que, que, por, pues según que por alguien que vio que le echaron este excremento, que ya decían que por eso se, se, se fermentaba y así, ¿no? Eh, nosotros, la verdad, no, no hemos encontrado como mm, evidencia de eso, ¿no? Eh, o sea, evidencia este, en los periódicos o, en, en, no sé, en otros medios de la época, no hemos encontrado así como tal cual que, que, las, que las cerveceras hayan hecho eso, ¿no? Este, pero sí hemos encontrado, más bien que fue como a, del a partir del gobierno, ¿no? de las medidas sanitarias. Que empezaron a decir que, que, que no, que el porque se hacía de una forma muy este, poco higiénica, que era, era, era generadora de vicios y, y este, malestares sociales, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que, que fue, fue un, un, poco, un poco por eso. Eh, y aparte, pues sí, yo creo que sí tuvo que ver un poco la... la la, los, la, las otras industrias, pero yo creo que más que nada, más que las cervezas, también el, el, la, los refrescos, ¿no? Cuando empezaron a salir refrescos, empezaron a, a sustituir al pulque, porque el pulque se consumía en, la, en, las, en las comidas familiares, ¿no? Este, mucha gente se acuerda cómo de niños nos mandaban a la pulquería por, por un, un galón de pulque, ¿no? O una botella de pulque para la comida. Eh. Y se metían, ¿no?, a la, a la parte donde están, donde atiendan las mujeres, se metían por ahí y ya las despachaban y se iban, se regresaban, se regresaban a la casa para dejar el pulque. Era una, era una bebida que, que, más que una bebida alcohólica, se, era una, una, una bebida, una este, como un alimento, ¿no? Un, parte de la, de la alimentación del mexicano. Mm. Y, y siento que con la llegada del, del refresco, eh, fue, fue como sustituido del pulque, ¿no? Ya mucha gente prefirió comprar este refresco. Muy, hay, lo que sí hemos encontrado son como propagandas o, o, o anuncios donde decían, no, el, el está, el, los refrescos este, son, son más higiénicos, ¿no? Y vienen en botellas transparentes, ¿no? Y, 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 y puedes ver como la, el, la limpieza que hay. O, por ejemplo, de, de las cervezas, un, un amigo nos platicaba, ¿no? También que, por ejemplo, la cerveza Corona, que es una de las pocas cervezas que, que, que te venden en, en un envase transparente eh, en el mundo, ¿no? De hecho, en la mayoría son, son envases este, oscuros, ¿no? Para que, justo para que no, 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 entre la, no entre la luz y no les afecte a su consistencia, ¿no? Pero la, la, la Corona sí es, es, es una de las cervezas que, que vienen en ese envase transparente, justo nos decía que este amigo que para que la gente viera que es, era una bebida limpia, ¿no? Y no, 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 está, no, estaba, no estaba sucia. Entonces, pues hay, hay como muchos, muchos mitos, ¿no? También, por ejemplo, en, en la época de Lázaro Cárdenas, como te, eh, Lázaro Cárdenas ten, tenía una, una visión socialista, pues sí, tenían como esta visión de, de que el, el, la, en, en general las bebidas embriagantes, pues, protecían al pueblo, ¿no? Y ya y no, no estaban como 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 restringidas, no se, se, hubo campañas. De hecho, hay películas donde donde mencionan eso, no de que ay, que vamos a, a combatir a los a los que producen pulque para que no no, no llegue su, su vicio a la sociedad y no se embrutezca y, y, y avancemos como sociedad. Pues sí, eso, eso también hubo campañas así, no de, de, sobre todo de Lázaro Cárdenas y en esa época donde se, se persiguió mucho el pulque. En la época de Porfirio Díaz, pues más bien ahí sí ahí fue la época donde sí se consumía más más pulque uno de los personajes de la época, Ignacio Torres Adalit, eh, fue un, un hacendado que, que fue uno de los hombres más ricos del país en ese entonces y se dedicaba a, a, la, a, la, a la producción de pulque, ¿no? Entonces sí, este, después de que cayó Porfirio Díaz, cayeron pues, los hacendados y entonces se empezó a, a, este, a hacer como más, a, a dispersar como esta está la, la, las grandes haciendas, los se convirtieron en ranchos, ¿no? este Y pues a la fecha, pues sí sigue habiendo ranchos. En algún momento fue como un poco monopólico porque sí había grandes productores que, a, que acaparaban gran, gran parte del mercado. Pero actualmente sí ya como que están, están surgiendo más ranchos donde se, se, se abastece el pulque y es como más... Eh, como más vertical, digo, digo como, perdón, como más horizontal este asunto de la, de la distribución de pulque, pero eso es un poco de los aspectos históricos que, que igual podemos comentar.
0: Claro, sí, entonces es una confluencia de factores entre campañas de desprestigio tal vez desde el gobierno hasta campañas más comerciales, ¿no? de que es una bebida sucia, sí, me lo puedo imaginar que eso pudieran estar diciendo, pero es irónico, ¿no? También como eh, la Coca-Cola siendo una bebida negra, ¿no? Así que no se ve nada de lo que tiene y cargadísima de azúcar y eso pues crea una dependencia, ¿no? Y, y cómo fue eso eh, haciendo de lado una bebida mucho más, pues hasta cierto grado más saludable, claramente. No sé si siempre el, el pulque... Desde que se extrae esta aguamiel, ¿ya tiene estas propiedades alcohólicas? Es decir, te puede embriagar un aguamiel directamente?
1: No, el, el aguamiel tiene azúcares. Y, eso, eso, y esos azúcares, al, al momento de la fermentación, se convierten en alcohol. Y eso es lo que, lo que hace, digamos, convertirse en una, una bebida alcohólica. Pero en sí, el, el aguamiel no, 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 no contiene alcohol en un, en un principio. Después ya la fermentación, ya es este, cuando adquiere este carácter alcohólico.
0: Ok, súper interesante, así no me lo sabía. Uh -huh. Oye, y me gustaría también que hablemos sobre este aspecto de investigación más como, pues no sé si mencionarlo como etnográfico, ¿no? De ir a los diferentes pueblos y ver las festividades relacionadas con el pulque. ¿Qué, más o menos, cuántas fiestas del pulque hay que tú sepas o que hayas asistido? Eh, aquí en Ciudad de México... ¿Hay alguna? ¿Cuáles son algunos de los santos que asocia, eh, normalmente se asocian? Porque algo que me di cuenta, en las pocas pulquerías que conozco y también lo vi en, en la página que tienen ustedes en, en Facebook, hablan sobre cómo las pulquerías por lo general tienen adentro un santo, ¿no? Como que siempre o está la Virgen de Guadalupe o está otro santo y, y por lo general está representado en medio del maguey. Entonces es muy interesante ver este tipo de representación pues religiosa, al, en torno al pulque, como muy ritual. Entonces me, me interesa mucho saber qué, qué has podido descubrir al respecto.
1: Sí, es algo igual de lo que hemos estado trabajando, esta parte como de investigación etnográfica histórica, también sobre las imágenes religiosas, religiosas vinculadas al maguey y al pulque. ¿no? Igual, uno, uno de, los, de los argumentos que que es muy repetido, es este, que el pulque es una vida de los dioses, ¿no? Que, eh, que es la vida de los dioses, es una vida sagrada, que, que en la época prehispánica solo tomaban los, los sacerdotes o guerreros, ¿no? Es algo que igual que se viene repitiendo. Pues digo, no, no está muy alejado de la verdad, pero tampoco es como muy, este, de todo cierto, ¿no? Porque sí sí lo consumía gran parte de la población, digamos que el, el, lo que sí era castigado era, era el exceso, el exceso sí era castigado, la, o sea, la embriaguez. Sí era castigada, ¿no? Este, pero sí, el pulque sí se consumía, digamos, de una forma ritual por los sacerdotes o por, por los guerreros, ¿no? O, o por los, de hecho, hasta por los prisioneros de guerra que, que estaban a punto de ser sacrificados, les daban a beber pulque para que no les, no les fuera tan, tan, este, tan eh, mal en la en, en la hora de que le sacaran el corazón, ¿no? Que estuvieran en un estado lírico, ¿no? Gracias. Este... Hubo, hubo deidades, ¿no? Hubo, en la época prehispánica este, se identifican varias, varias deidades relacionadas al pulque. Eh, una es Mayagüel, que es como, como una de las, una, fue que, que era una estrella que Quetzalcoatl fue, fue a buscar y, y la, la invitó a la tierra. Se, se fusionaron en un árbol y su abuela de Mayagüel la, la, este, la castigó más, más bien sus, y con sus nietas, las itzimine que eran igual estrellas, la, rompieron este árbol donde estaba Mayagüel, Quetzalcoatl. La parte de Mayagüel este, quedó destrozada y Quetzalcoatl, que se, quedó, se volvió asustado original y, y enterró sus, sus restos ¿no? de, de Mayagüel. Y de esos restos nació el, el maguey. Es como una de las leyendas que hay como, este, como de origen, ¿no? de, de originarias del, sobre el maguey. Eh, hubo, hubo otra leyenda de de la reina Xochitl, que fue como la, una, la, que fue hija de, de Papatzin, que, el, que le llevaron el, el de, según dicen que ella descubrió el pulque, ¿no? O su papá, que se lo llevaron a, al, al rey de Atula, de Palcatzin. Se lo llevaron y, y le gustó, le gustó al rey a este esta miel que le, que le llevaron, pero creo que le gustó más la hija, ¿no? A reina Xochitl, entonces se la. Se, se casó con ella y, y de, de, de matrimonio salió el, este, un hijo que se llamó Mekonetsin, que significa este, maguey pequeño. Son como mitos, de, digamos, de originarios, del, de, de ori, mitos de origen, ¿no? De la, de la cultura del, del maguey. Sí. Eh, y pues sí, había ciertos rituales, ¿no? También en la época prehispánica donde, donde se permitía y donde era, era común que, que, que se excediera ¿no? este, con el pulque. Ya en la, en la colonia, este, digamos que fue, fue como un, un muy drástico ¿no? el cambio. Eh, uno, una de las, de las primeras imágenes religiosas católicas vinculadas al, al maguey y al pulque fue la Virgen de los Remedios. Eh, lo que comentan los, los cronistas es que cuando fue la, bueno, que un, un, un soldado eh, de España eh, llegó con una Virgen, la Virgen de los Remedios, y la, y la puso en el templo mayor cuando eh, salieron de, en la noche triste en la, en la llamada noche triste esta imagen fue fue ocultada en uno de los magueyes que está en el cerro de, de Naucalpan, no me acuerdo cómo se llama el, el cerro años después un, un indígena la, la encontró debajo del maguey y después se hizo un un este un una iglesia ¿no? la, la iglesia de los remedios no es, es como un, un primer, la primera imagen religiosa vinculada a Almagay, Gay, que, que en cierta forma no, no fue, no fue tan, mmm, tan bien aceptada entre la población indígena, ¿no? Porque era una, era una imagen traída de España. Eh, y que, de, de hecho, en la, durante la independencia, en la guerra de independencia, los insurgentes tomaron más bien como bandera a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Este, sí. y, la, y, lo, y los los españoles tomaron como bandera la Virgen de los Remedios, que es una, una virgen traída de, de, de España, y pues no, es, no, no, no tuvo mayor, mayor impacto, ¿no?, como la Virgen de los Remedios en la población indígena. Lo que sí es la, la Virgen de Guadalupe, si, si te has dado cuenta, en, en la mayoría de las pulquerías hay este, una, un altar a la Virgen de Guadalupe. Y, y sí ha, ha habido, igual, a principios del siglo XX, a, a partir de un, algunos grabados de, de Guadalupe Posada, eh, narra algunas eh, apariciones de, de la Virgen de Guadalupe en un maguey en, en, en el Templo de San Martín. Eh, y pues de, es justo a partir de como... Sí, a partir del principio del siglo XX cuando se empezó a hacer como muy popular la Virgen de Guadalupe. De hecho hay una peregrinación que hacen los trabajadores de la industria magueyera pulquera a la Basílica el, el primer domingo de febrero desde 1921 se hace esta peregrinación la, a, la, a la basílica, entonces eh, igual vamos, sum, sum, nos sumamos igual con ellos para, para esta celebración, y, y el, el cada, cada 12 de diciembre se le hace una, una fiesta a la, a la Virgen de Lupe en muchas pulquerías, de hecho se hacen, en algunas pulquerías se hace una misa dentro de la pulquería, entonces sí es como muy, muy popular. En el siglo XIX, eh, pues según narraciones de Guillermo Pireto, eh, era muy popular que había, eh, que hubiera altares a la, a la Virgen de los Dolores en, en algunas pulquerías, ¿no? También hay otro, otro tipo de, de imágenes religiosas eh, en altares de pulquerías como hasta la Santa Muerte, ¿no? Las, hay pulquerías que son devotos a la Santa Muerte y... Y, eh, por ejemplo, la, las cremas de Tacuba, este, bueno, actualmente no, pero hace tiempo sí, el, el, uno de los encargados era devoto a la Santa Muerte y tenía ahí su altar. Actualmente el, la pulquería tiene a en el Agrícola Oriental, en Iztacalco, tiene, sí son devotos a la Santa Muerte y, y cada 2 de noviembre se le hace una, una misa ahí dentro de la pulquería. Eh, hay otras pulquerías que tienen como los santos a la... A, San Juan Bautista, una en, en, en Cuernavaca, que se llama San Juan Parrandero, tienen como devotos a San Juan Bautista, uh, o una pulquería que está aquí en el centro, por Bellas Artes, Las Vacas Verdes, se llama, bueno, ese es su nombre de la pulquería, y tienen como, como en, en su altar, tienen la Xochipil, que es igual una, una deidad prehispánica que está relacionada a, los, a las plantas alucinógenas, ¿no? Entonces, este... Pues sí, de repente ves ahí algunos eh, diferentes tipos de, de imágenes. Actualmente eh, tenemos una, una imagen de Mayagüel, de barro, que, que también desde hace cuatro años empezó a ser como, como popular. Eh, es una mayordomía. Es una mayordomía que, que, que va cada año cambia de, de lugar, cambia de mayordomo y estuvo primero... en. Bueno, fue, fue original uno, una idea de nuestro compañero Marco Marco Valadez de La Burra Blanca. Eh, para un poco, con la intención de, de, de hacer cuestión entre todas las personas que nos dedicamos a esto, ¿no? A la, a la cultura del pulque, tanto productores, eh, jicareros, dueños de pulquerías, investigadores o gente que le gusta. Eh, que tuviéramos una, una imagen que nos... Que nos, que nos englobara que nos, que, que nos agrupara, ¿no? Entonces, esta imagen de Mayagüel va recorriendo igual las pulquerías y actualmente se acompaña con la Virgen de Guadalupe a, a la peregrinación que se hace cada año. Es una, una de las propuestas que, que también tenemos. ¿Y
0: que, en sí, qué sí, fecha? En,
1: en varios. Y sobre esto, sobre esto de las festividades que hay en, en relacionadas al pulque, sí. en la Ciudad de México, este, pues así tal cual relacionadas. De manera principal, pues no más bien de repente hay como acompañamientos, ¿no? Por ejemplo, en, en una fiesta de Xochimilco, en, en Jaltocán, Xochimilco, eh, hay una virgen que se llama la Virgen de los Dolores de Jaltocan y ahí eh, uno de los pueblos que le hace fiesta es Santa Cruz del Calpixca. Entonces, ca cada cuando el, eh, toca el cambio de mayordomía, hacen una especie de ritual donde ponen, quitan un maguey de, bueno, más bien ponen un maguey en el centro del del patio de la casa del nuevo mayordomo y a todos los mayordomos que están anotados para los siguientes años, les ponen una corona de flores y hacen como una especie de baile, ¿no? Eh, ya a cada uno le sirven su pulque y con su tarro y van bailando, entonces es un, uno de los rituales que, que que se pueden, que se hacen en, digamos relacionados al, al pulque en, en este cambio de mayordomía yo ¿recuerdan pues, sí, en, igual, que, los, en qué
0: uh -huh. fecha es esto?
1: Eso, eso caí por febrero más o menos de eso también depende de la, de la Semana Santa, porque son como, como, como 40 días antes de Semana Santa. Entonces, a partir de ahí... Pero siempre cae como, como medios de febrero, más o menos.
0: Ok. Eh, Súper interesante ese tema de las mayordomías. No sé si me, me, me pudieras explicar un poquito más. Eh, ¿Cuántas son? Mencionaste una lista de personas que, están, eh, como que son las que siguen como de, de cambio de, de la mayordomía... Cuando dices que se pone, por ejemplo, la, la imagen esta de Mayagüel en el centro, o digo, o un maguey, ¿en dónde físicamente se hace? ¿En la iglesia de ese lugar? O, ¿O explícame un poquito más sobre el tema de la mayordomía? Se me hace súper interesante.
1: Sí, esta, esta mayordomía de Jaltocán, de que, bueno, digamos, no, no la confundamos con la otra de Mayagüel, que esta, esta mayordomía del barrio de Jaltocán, de la Virgen de los Dolores, se hace en, el, en la casa del nuevo mayordomo del pueblo de Santa Cruz. Y digamos que hay, hay gente anotada con, con la mayordomía hasta, no sé, 20 años después, ¿no? Por ejemplo, de, de hasta el 2040, puede ser, ¿no? Entonces, okay. los siguientes 20 mayordomos en parejas se ponen, eh, a cada uno le ponen una cruz, digo, una, una corona de flores y a cada uno le dan un, un tarrito de barro y, con, y le, sobre, le sirven pulque. Entonces, van bailando con un instrumento, bueno, tocan, tocan un instrumento que se llama la chirimilla, que es como una trompetita, y con el huewe, que es como un tambor. Entonces va, van danzando este, alrededor del maguey, eh, o como, sí, como, como un ritual como para cerrar compromisos, compromisos de, de mayordomía, de, de fin del mayor, mayordomo anterior y de inicio del, del siguiente. Y, y así en, en otros casos, también yo he visto otros, otras festividades en otros estados, donde también se hace como como ese tipo de rituales. Son mo, un poco diferentes, pero más bien eh, donde ofrecen pulque, ¿no? Este, o lo preparan de, de manera diferente. Por ejemplo, hay una bebida que, chama, que se llama charape, que justo el viernes, este, viernes 10 de septiembre, es la fiesta de San Nicolás en Izmiquilpan, Hidalgo. Eh, es es una, una fiesta donde ofrecen charape, que es una bebida a base de, de pulque, piloncillo y frutas. Entonces, es una vía que solo se prepara para ese día, para el cambio de mayordomía. Y así, en, así también charpe se prepara también en Temascalcingo, en, en el Estado de México, en, en Cadereyta, en Querétaro, en San Juan de la Vega, en Guanajuato. Y en, en, sobre todo como son, son como comunidades otomí, ñañú, que, que es, es donde usan este tipo de, de bebida para, para estas festividades. Uh -huh.
0: Oye, ¿Qué tipo de responsabilidades son las que adquiere el siguiente mayordomo?
1: Pues sobre todo, si depende depende de si la imagen de la que son devotos, si se mantiene en la iglesia o si más bien se mantiene en la casa de alguno de ellos. Es como estar cuidando, dar los rosarios, este, dar de comer a la gente cuando es la fiesta de preparar el castillo, la música, este, no sé, todo lo relacionado a la fiesta, como hacerse cargo sobre todo de esta parte económica, uh -huh. de, de, los, de los cargos, de, sí, de los gastos de la, de la festividad, y, y pues sí, sobre todo, bueno, nosotros en, en la cuestión de la mayordomía de Mayagüel, pues es sobre todo eh, tenerla en un espacio, ¿no?, este... En un espacio, ya sea en la pulquería en un tinacal o en algún otro lado Es pues igual ofrecer la comida A, a, a la gente que, que asista A alguna celebración o, Y sí, sobre todo y Cargar con los gastos económicos De, de todo lo, lo relacionado a la festividad
0: Ok No me acuerdo si en la página De Facebook fue que vi ahí Un video, me parece que eh, Según recuerdo es como un Es una fiesta En Puebla no sé si, si, si te acuerdas tú, pero lo que vi en las en las imágenes parece ser como que es una festividad de, de algún santo, no estoy muy seguro o sea de alguna virgen. Y hay como un, pues unos este, unos pozos grandotes, unas ollas con, con pulque, y van como pasando y se les va llenando como una tacita, ¿no? Y se les va dando pulque, lo cual me pareció súper interesante. Eh, porque parecía, parece como la fila con, cuando la gente va en la iglesia a, a hacer la... Este, la a, a beber del, ¿Cómo se llama? La comunión. La comunión, exactamente. O sea, es que no, no, yo no tengo una, un, un pasado necesariamente católico, entonces no, no me sé exactamente todos los nombres, pero este, van a ser como la comunión, están en esta fila y aquí me pareció súper interesante ver cómo está en la fila, pero para llenarlo como con pulque y es como una fiesta y muchas flores, tienes razón. Entonces... No sé si te acuerdas cómo se llama esta, esta festividad.
1: Sí, sí, es la, la Tlahuanca en, en Cholula, la, Puebla. Tlahuanca. Es ajá, esa, esa festividad se hace el, el cuarto, cuarto lunes de cuaresma. Y ese, es una Tlahuanca, según esto significa embriaguez en náhuatl. Y es, digamos, según es la, el catolicismo, es el, el único día de la cuaresma en el que se permite beber. O muy, es, es como conocido también ahí en, en Cholula como el Día de los Borrachos. Entonces ahí se juntan este lo, los, no me acuerdo cuántos barrios son, son creo que 10 o 8 barrios de Cholula y cada uno va en peregrinación, como que van este, hacia, hacia la, la capilla de San Pedro de Ánimas que está en el centro de Cholula y, y ahí se hace la misa. Y dentro de, dentro de la iglesia, este, igual hacen como una especie de peregrinación, como de procesión. Y igual van, este, el padre bendice el pulque. Hay, hay cubetas de pulque, entonces el padre los ben, lo bendice y al final se reparte. Se reparte, se reparte el pulque y se, se consume, digamos, de manera comunitaria. Y van, re, regalan jícaras este, o, o jarros ¿no? también. Y es como, como, como el compromiso que adquieren digamos, los mayordomos para... para cargar con los gastos ¿no? de, de todo el año. Esa es una, una de las fiestas igual muy interesantes que hay, que hay pues sí, relacionadas al pulque.
0: Sí, sí me, me, me encanta como ver esta conexión entre, pues como el elemento de identidad de, del maguey y el pulque con las comunidades y, y pues obviamente con esta mezcla religiosa eh, católica, ¿no? Posterior a la, a la colonia y a la conquista que que se mezclan, ¿no? Y, y me gusta cómo sigue tan vivo en algunos lugares este pues este ritual, este vivir eh, con el pulque, se, hay, me imagino que debe haber comunidades que siguen viviendo de su producción de pulque para, para venderlo, para consumirlo entre, entre sus fam en familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante, la verdad, me fascina ver esa conexión que hay entre, entre el pulque y como el ritual comunitario y y de identidad eh, en, en, las, en las festividades que has podido como visitar, o, o ustedes como colectivo eh, ¿cuál ha sido alguna de las más sorprendentes para ti, o alguna que te haya parecido que, que fue particularmente interesante?
1: Eh, hay una fiesta que, es, que, que es, se hace en, en Teteras del Volcán Morelos en eh, una comunidad que se llama Xochicalco y ahí festejan a San Marcos, el San Marcos el 25 de abril. Y ahí hacen una, una bebida que igual, bueno, se le llama tepache. Pero ese tepache está preparado a base de, igual de pulque, eh, piloncillo, eh, chile ancho, eh, almendras, anís, clavo. es como, como muchos condimentos y lo sirven caliente, pero solamente para esa fecha, el 25 de abril. Y, y según dicen que porque Mar a San Marcos es, le gusta el tepache, y este y a mí se me hizo interesante, ¿no? Como esta, esta, esta. Y pero el, algo de lo curioso es que la gente no, no como que no te. Mmm, tú le preguntas por qué surgió lo, como la historia, y dice, no, pues es que siempre lo hemos hecho así, y como, no, 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 no hay como una, una explicación más allá, ¿no? este Como un significado tal cual, ¿no? <coughs> Más bien es como esta costumbre de que siempre se ha hecho y, y siempre, va, siempre, siempre se va a hacer. Y, y así, como, así es como lo hacen, solamente ese día lo, lo puedes tomar, ¿no? Y se toma caliente. Entonces, digamos, una, una de las fiestas que más me ha llamado la atención. Y una, una de las, las más populares también es la de Toc en el Estado de México, ahí cerca de Texcoco. Es ahí festejan a San Sebastián. Y este... Empecé, se empezó a hacer como muy popular, que era el, que según la fiesta del Pulque, en la Feria del Pulque, pero no, más bien es una, una festividad que hace el pueblo para su santo, eh, San Sebastián, y se son lo hacen a partir de gremios, ¿no? Este, eh, como 10 días de fiesta, ¿no? Es, y a cada en cada día le toca hacerlo a un, un gremio diferente, por ejemplo, lo, los mole las molenderas o los carniceros o, o, o cierto tipo de oficios, ¿no? y uno de los oficios es el de los tlachiqueros, entonces es una, una, una mayordomía, un día de los tlachiqueros, entonces se le, se le dedica ese día a la fiesta, ellos se corren, corren, eh, corren con los gastos de la fiesta, de los gastos, eh, y para esto hacen una nombran a la reina Xochitl y el rey Feo, ¿no? entonces son, son como los que presiden como la procesión, y atrás hace, va a ser una, como una, una representación teatral de cómo se raspa los magueyes, ponen magueyes en las esquinas de las, de las, cas, de las calles y llevan un tlacuache, que el tlacuache es, es un, un personaje también, un, un animal importante como en esta cosmovisión, porque según dicen que el tlacuache es el que, uno de los animales que discu, descubrió este, el aguamiel, ¿no? este, que gracias a él fue como, como los humanos, los humanos vieron como, cómo se podía sacar, ¿no? Entonces, la cuache también es conocido como por, justo por eso, porque se roba el aguamiel. Entonces, este, lo llevan ahí amarrado y hacen como una representación teatral y al final regalan mucho pulque, ¿no? Este, entonces, empezó, eh, mucha gente empezó a ir, ¿no? Eh, eh, eso, por ahí del año 2010, más o menos, es que se empezó a hacer muy, como muy popular. Entonces, la, que la gente empezó a decir, ay, la feria del Pulque, pero... Pero igual a la gente del pueblo como que ya no le gustó mucho que la gente fuera, porque nada más se embriagaban, se peleaban, tiraban basura, y pues sí, ya, ya como, como que desvirtuaban todo el, el, la tradición, ¿no? Entonces, eh, en los últimos años, antes de la pandemia, se empezó a hacer ley seca, ¿no? Este, ese día, y nada más era como para la gente de la, de la mayordomía, de, 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 de la tradición, pero ya este, más, más cerrado. ¿no? Entonces, digo, por cierta, en cierta manera está bien porque porque ya más bien ya no se desvirtúa tanto esta, esta tradición y pues sí, se, se continúa. Eh, pues hay varias, hay varias otras fiestas que, que son interesantes, ¿no? Este, por ejemplo, aquí en, en mismo la Ciudad de México, en, en el poniente de la ciudad, en los pueblos de San Mateo Tlatenango y San Bartolo Meyalco, eh, es muy común que el día de la fiesta de, de, de cada uno de esos dos pueblos se hace una tradición que se llama el encuentro, el encuentro de tlachiqueros, que según esto nació porque hace tiempo se encontraron dos tlachiqueros, uno de cada pueblo en, en, el, en el monte, en ahí, en, así que iban iba por su pulque. Entonces uno, uno le dice al otro, oye, ya se viene la fiesta a tu pueblo y este, me vas a invitar al molito. Dice, ah, sí, te, te invito a mi molito. Y ya entonces se hace como esta correspondencia, ¿no? Y con el paso de los años este, se fue haciendo como muy significativo esto ya, y hacen una, igual como una, una especie de representación teatral. Van, van en, cuando es la fiesta de alguno de los dos pueblos, se juntan en, en dos, dos comitivas de cada uno este, en, el, en, el, en los límites del pueblo, de los pueblos, y se hacen esta otra vez, ¿no? Y, se visten de las chiqueros, y dicen, ay, ya viene la fiesta de tu pueblo, tu pueblo vas a invitar, ah, sí y ya se van a la fiesta o, o cuando lo toca el otro, pues igual, ¿no? Entonces, eso es una. Una tradición que todavía este, persiste, ¿no? En, 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 uno pensaría que no, que ya no hay tlachiqueros aquí en la ciudad, porque es una de las de las ciudades más grandes ¿no? y contaminadas de, de, del país, ¿no? Pero pero sí, en las zonas rurales todavía hay, hay personas que se dedican a, a esto, ¿no? En, justo en esa parte del, del poniente, en, en Contreras, en Milpalta, en Xochimilco, en Tlalpan estas regiones rurales, hay gente que se dedica al, al pulque, digamos, no en grandes proporciones, pero sí, este, sí, por lo menos de consumo local, sí. Y, y la mayor parte del pulque que se consume en las pulquerías viene de, de Tlaxcala, de Hidalgo, del Estado de México, de ¿no? esos lugares, pero, pero sí, también, en muchos lados. Lo que también eh, me ha gustado mucho del, de conocer es los diferentes lugares donde se puede consumir pulque del país, ¿no? Por ejemplo, he probado el pulque en... En, este, en Saltillo, en Coahuila en, en, en San Luis Potosí en Jalisco en, en Oaxaca ¿no? este, en Veracruz, en Michoacán en gran parte del país se, 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 se hace pulque donde no lo no he encontrado es en, digamos, en la parte de la península de Yucatán, en Campeche Yucatán, este, Quintana Roo ahí no he encontrado tampoco en el otro lado hasta la península de Baja California y Sonora, Chihuahua tampoco, pero en general todos los demás estados sí se, se puede encontrar pulque. Y lo que, lo que más me, me llama la atención es que en, se prepara muy diferente o se hace muy diferente, ¿no? Por ejemplo, el pulque de, de Jalisco es muy como más ácido, ¿no? Se usa, se usa mucho para la gastronomía. O el pulque de saltillo Coahuila es, es más, se usa más para el, para el pan de pulque, ¿no? Este... Eh, o en el mismo estado de Hidalgo, ¿no? Y encuentras diferentes tipos de pulque, tanto en la zona del Valle del Mezquital, que es como más semidesértico, que en los Llanos de Apan, que es como más boscoso, y, y cambia mucho, ¿no? Este, la, el sabor. Y es algo también muy interesante, que es muy, muy, muy diverso, ¿no? En los diferentes pulques que puedes llegar a encontrarte.
0: Sí. Me llama mucho la atención que eh, llevas eh, 11 años, ¿no? E, investigando, visitando conociendo todo lo que tiene que ver con el pulque y sigues como descubriendo cosas, No, al principio me comentabas que es como un mundo que, que no termina y, y la verdad es que es muy fascinante poder aprender más sobre, sobre el pulque, uh -huh. más allá de las pulquerías que podamos a lo mejor cruzarnos de repente en alguna colonia o algo así. Eh, como comentaba hace rato, vamos a poner todos los materiales de referencia que nos has dado para poder seguir informándonos. ¿Cuál sería alguna recomendación tuya, digamos, final, en términos de las personas que, pues, que queremos conocer tal vez un poquito más al respecto del público, que no solamente desde el punto de vista histórico y religioso, que ya vimos que es muy, muy amplio, sino también pues, esta, esta, este lado más experiencial de, de ir a conocer eh, cuál es una forma, digamos, tal vez sustentable, respetuosa, de, de conocer más sobre el pulque y probarlo en diferentes partes del país?
1: Pues yo pienso que platicando, platicando con la gente que, que te vas encontrando, por ejemplo en las pulquerías, este no importa que vayas solo, siempre 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 va a haber alguien con quien platiques, ¿no? Y es, es algo es algo que me gusta mucho de esta cultura del pulque porque, digamos, a mí no me gusta tomar solo, ¿no? este Por lo menos pulque no. No, no me sabe igual, ¿no? Este, que si yo voy a la pulquería y me compro un litro para llevar a mi casa, me lo tomo en mi casa, pues no, no me va a saber igual que estando en la pulquería, que digamos, a mí en general me gusta más, o sea, sí me gusta el pulque, pero más que el pulque me gusta como todo lo que envuelve a, a esta bebida, ¿no? Toda la cultura, toda la gente, todos los, los dichos, ¿no? Toda la, la camaradería que hay en, en un lugar donde se consume pulque, tanto en pulquerías como en espacios rurales en espacios callejeros lugares clandestinos en, en, o hasta en zonas este más más este más adineradas no hay, hay pulquerías ya, ya en zonas más con en, en colonias de más más prestigio no eh, pero siempre en cualquier ámbito eh, lo que más me gusta es eh, platicar con la gente no este yo lo que recomiendo es si, si alguien me interesa aprender sobre esto del pulque, es, es ir a una pulquería, es, es, si se puede solo, y encontrarte con alguien, sobre todo con las personas mayores, son las que, que más te pueden platicar, ¿no? O, o con el mismo jicarero, con el mismo encargado que, que, que te puede contar, ¿no? Siempre preguntarle cosas o, o así, que te cuenten, o hacer amigos, ¿no? Este, y también, digamos, ya en sí, en, en, en cuanto a la bebida, pues sí, también probar, ¿no? El, eh, ha sido muy popular esto de los curados, ¿no? Eh, lo que son los pulques eh, con sabor, ¿no? Eh, pero también es, es, este, a mí me gusta mucho paladear, ¿no? Eh, digamos, el pulque natural, porque, porque ahí está, no, o sea, no tiene disfraz, ¿no? No, ¿no? no está como disfrazado de todo el azúcar y toda la fruta que le puedes echar. Más me gustamos como, primero, siempre que voy a una pulquería, primero pido un pulque blanco, ¿no? ya sea chico, bueno, de preferencia chico pongo unas para probar y después ya si me gusta pues ya pido más de eso y yo, igual los curados igual me, me gusta probarlos no, no me gusta tomar mucho o sea, este, digamos en una, en una jornada estando en una pulquería no me gusta tomar mucho curado porque, porque tiene mucho a mí no me gusta mucho el dulce no pero si, es, si el blanco está bueno prefiero probarlo el blanco o si tienen diferentes hay pulquerías que tienen diferentes ¿no? uno más dulce otro más fuerte probar, degustar, hacer como una, pues sí, como diferenciarlo, diferenciarlo, los pues, tipos de, de, porque compararlos con otro, con otra porquería, si sí, se puede ir a, a, lugares donde lo producen, ¿no? Este, Hidalgo, en el Estado de México, o los mismos lugares aquí en la Ciudad de México, donde también hay tlachiqueros, entonces, vale la pena, pues, conocer esto, ¿no? Nada más, no nada más ir a Marte ya, ¿no? Es bien platicar con la gente, este, y pues sí, es, es un poco lo que puedo recomendar. Buenísimo, muchísimas gracias
0: Ángel por, por tu tiempo, por contarnos, eh, darnos un panorama bastante amplio, pero también nos diste muchos detalles sobre las fiestas, sobre cómo se produce, cómo se, se extrae, un, po un poco del proceso nos dejaste con mucho muchas ganas de, de seguir investigando de conocer más polquerías, la verdad es que es un, es un panorama fascinante y me encanta que haya colectivos como el de ustedes que están haciendo ese tipo de trabajo, entonces te agradezco muchísimo el tiempo y, y que nos hayas compartido
1: todos estos conocimientos